1: Bien. Bon matin. Merci. Ça va très bien.
0: Oui. Comment vous avez vécu, vous, toute la, la pandémie, personnellement? Hein? Comment vous avez... Euh...
1: Écoutez, c'était évidemment très, 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 très difficile parce que quand mm. on retourne en arrière, vous l'avez mentionné, on a fermé pratiquement 40 de l'économie. Donc, de mm. voir tous les entrepreneurs, les entreprises souffrir, les gens aussi, évidemment, malgré qu'il y a eu des bons programmes par les gouvernements, c'est très dur très dur de voir, on commence à être fragile, hein, une, une économie. Le Québec, avant la pandémie, on était sur un air d'aller, nous étions la province avec la plus grande croissance. Et là, d'un coup, pouf, on arrête tout. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de d'improvisation, hein. il faut avouer. Il faut réagir, mm -hmm. euh, comme on dit, là, sur, euh, sur l'instant du moment. Alors,
0: mais là, maintenant, est-ce est, est qu'il y a une leçon que vous avez tirée, vous avez pris plusieurs actions, vous avez été dans l'actualité, vous avez mis des programmes, vous avez bougé sur plusieurs choses, mais y a-t-il une leçon que vous tirez d'actions que vous avez prises, puis aujourd'hui, vous, vous regardez, puis vous auriez fait autrement?
1: Je pense que la question d'approvisionnement stratégique, hein? je pense, euh, on, on, on moi, j'ai vu la psychose des masques, la psychose euh, mm -hmm. des pays, je pense qu'on a tous appris de ça et on ne veut plus retourner dans une situation comme ça. Donc, des situations difficiles, euh, je dirais carrément catastrophiques, là, il faut, il faut, il faut se prémunir dans certains, certains, dans, dans, dans le cas particulier celui-là, c'est clair que nous étions pas prêts. Mmh. pour adresser les enjeux, des outils nécessaires pour combattre l'ennemi sanitaire, okay. ça c'est clair. Et là, on a fait des, des, des choses depuis, mais il faut, 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 faut apprendre à voir où sommes-nous vulnérables. Il va y avoir des J'espère qu'il n'y aura pas, hein, puis il y a d'autres fermetures mmh. quasiment complètes comme l'économie.
0: Au début de la pandémie, euh, le premier ministre Legault et même vous, vous avez dit, il y a des entreprises qu'on va pouvoir sauver, puis il y en a d'autres qu'on ne pourra pas sauver. Pourtant, là, quand on regarde là, présentement au surintendant des, des, des faillites, il y a très peu de, de, de faillites. Bon, évidemment, il y en a comme aujourd'hui. Vous avez vu le groupe Atis, C'est quand même un, un gros joueur dans porte-fenêtre au, au Québec qui se retrouve sur la loi de la, de la protection de, de, de la faillite. Mais en réalité, est-ce que, avec l'aide de l'État et tout ça, est-ce que, là, pour le moment, vous avez-vous une bonne idée de ce qui nous attend Est-ce qu'il va y avoir un écatome, comme le dit la Fédération des, des, des entreprises indépendantes, qu'il va y avoir une PME sur deux qui va disparaître. Est-ce qu'après l'aide, on va voir une série de faillites? Est-ce que dans votre radar, là, vous voyez des choses qui, qui, qui devraient nous alerter?
1: Bon, D'une part, je, je pense que la SCI est un petit peu apocalyptique, honnêtement, sur son constat. Mm -hmm. Je l'ai dit fermement à M. Vincent, je respecte beaucoup. Ceci étant dit, je pense qu'il est clair que l'économie, somme toute, va relativement bien. Par contre, j'ai toujours dit que, d'ailleurs c'est pour ça que le programme de l'ARAM est en complémentarité avec celui, les deux programmes du gouvernement fédéral. Je pense que les gouvernements, en général, au Canada ont fait un très bon travail parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, les fermetures... Ont été moins nombreuses qu'en 2019. Maintenant, il faut reconnaître que les commerces sont encore fermés. Les fameux restaurants, les gyms, les cabanes à sucre, c'est très difficile pour ces gens-là. Et Il faut que nos programmes soient modulés. C'est pour ça que la RAM, on l'a mis en place. On essaie de faire de la chirurgie ici là, pour s'assurer que ce qui reste... De, des entreprises qui ont des difficultés qu'on puisse en sauver le plus grand nombre. C'est sûr qu'on ne veut pas personne euh, qui ferme ses portes mais il faut faut, faut faut admettre qu'il y a des gens qui, qui ferment présentement, qui aura fermé même s'il n'y avait pas eu de pandémie, alors il faut faire attention à ça. Mmh. Mais il faut être sensible et comme gouvernement, je ne veux pas qu'on apparaisse insensible quand je dis qu'on a des bons programmes. Il faut faire des ajustements pour pouvoir continuer à en faire. Mais somme toute, là, on est dans une situation qui est quand même relativement bonne. Puis, si on peut réouvrir les restaurants et les gyms prochainement, vous allez voir, dans deux mois, on ne parlera plus de ça.
0: Nous sommes avec euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgemmun, pour parler de un an de la pandémie. Je veux vous parler de la relance économique. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aide ponctuel d'aider des entreprises actuelles, mais évidemment, ça donne l'occasion euh, au gouvernement euh, actuel de revoir où on va investir pour l'avenir, revoir notre économie. Et vous avez quand même identifié quelques secteurs, là, je, vous avez quand même fait des, 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 des annonces. Si vous aviez à miser là, sur un secteur, vous dites, là, quand on va se parler l'année prochaine, vous dites, ça, je vous avais dit qu'on investirait là-dedans, puis voici les résultats. Là, vous avez parlé de l'aérospatial, vous avez fait des annonces là-dessus, le lithium, le pharma, euh, évidemment, euh, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Si vous aviez un secteur, vous dites là, Monsieur Daou, je vais vous parler dans un an, puis ça, c'est celui j'avais vous avez dit qu'on investirait, puis on a eu des résultats, ça serait quel?
1: c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je vais répondre différemment pour revenir à votre question, parce que c'est une très bonne question, mais j'ai pas vous la Vous n'avez pas de la,
0: bonne la, de cristal tout qui vous dit c'est quoi?
1: Non, mais, mais par contre, j'ai une partie de la solution. Premièrement, vous avez absolument raison. La, la première chose qu'il fallait faire comme gouvernement, c'est de combattre l'ennemi invisible de la pandémie. Beaucoup de travail a été fait sur ça, on en a parlé. Deuxièmement, il fallait que nous mettions en place des programmes pour complémenter le fédéral, bien complémenter, pour s'assurer que l'écosystème demeure le plus sain possible. Et je pense qu'on a atteindre ce objectif-là avec des mesures additionnelles qu'il va faire. Là, maintenant, la relance économique, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Il y a quatre mesures qu'on qu qu on fait, pour on va en parler de deux. secteur stratégique, il est clair que le gouvernement doit compenser le manque d'investissement privé dans les secteurs qui sont performants pour le Québec qui étaient performants avant la crise. Premier, premier point. Deuxième point, il faut numériser encourager l'innovation. C'est les deux choses les plus importantes. Après, la balance commerciale qu'il faut essayer d'équilibrer, donc exporter plus, importer moins, et développement économique régional. Si je stratégique, il y a cinq secteurs importants. L'aluminium, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'électrification des transports, et nos ressources naturelles, forêts et mines. Dans ces cinq secteurs-là, nous allons mettre pour loin de 200 millions d'argent additionnel dans les prochains 18 mois, pour s'assurer qu'il y ait des projets mobilisateurs, pour qu'on puisse créer des emplois et aussi maintenir les emplois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je veux pas voir des ingénieurs en aéronautique transférés de secteur parce qu'il n'y a pas assez de projets. Mm -hmm. Mais, là, mais
0: la question que je vous posais, je, je vois très bien, là, mais l'idée, c'est que vous les vous voyez, les secteurs là, aérospatial, lithium, pharma, celui que, que, que vous estimez là, qui est le prometteur, là, puis pour lequel là, vous allez mettre plus d'énergie que d'autres, c'est quel que vous êtes très oui. sensible, que vous, qui, vous, qui vous excite le matin quand vous vous levez, là.
1: Le de côté des euh, électrifications des transports. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on part de, de loin. Et, et, et on a un avantage comparatif incroyable. Nous minéraux, on a le nickel, on a le lithium, on a le graphite. On a l'énergie euh, à beaucoup, renouvelable, verte. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment devenir en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Alors, Présentement, on a un effort incroyable là-dedans. On a fait quelques annonces au niveau des masquets. Mm. D'autres, j'espère, s'en viennent. On travaille. On a une jeune équipe euh, à temps plein sur ce dossier-là. Alors, l'aluminium, l'aéronautique, on a déjà des, des acquis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer qu'on continue à mettre euh, la charge dans les batteries en question. Dans le cas de l'électrification du transport, on part de zéro. Moi, ultimement, ce que je veux voir au Québec, c'est que nos minéraux se transforment en batterie, au moins pour la consommation des véhicules électriques qu'on va fabriquer au Québec, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus urbains, trains, euh, camions. Donc, je pense qu'on a, a un projet de société qui est excessivement porteur pour le Québec.
0: Je, je reviens sur, évidemment, ce secteur-là de la lithium et les batteries. Est-ce qu'il euh, est possible qu'on, dans la prochaine année, qu'on puisse voir déjà le début d'une usine de batterie au Québec?
1: Bon, écoutez, quand on parle d'usine de batterie, là, je ne veux pas faire de tout de, de sémantique, mais c'est important, il faut faire attention parce qu'il y a une chaîne qui est très complexe. On parle du minéret, mm -hmm. on doit le transformer, on parle d'hydroxyde de lithium, on parle de sulfate de nickel, on parle de sphérique euh, en orbite graphite, il y a un, un processus de transformation. Après ça, on fait des cathodes qui viennent de, en grande partie du nickel et du lithium, on fait les anodes qui viennent du, du graphite, mm -hmm. Après, on a un cellulier qui fait la cellule, puis après, on a l'assemblage de batterie. Donc, il y a plusieurs morceaux de la chaîne. Je pense que dans en 2021, notre objectif, c'est d'annoncer, idéalement, dans chacun, pour chacun des maillons de la chaîne, des choses. Donc, au niveau du minerai, on a annoncé deux projets, Nouveau Monde Graphite, Nemasca, le nickel va s'en venir. Au niveau de l'assemblage des batteries, on va probablement annoncer des choses dans les prochain mois mm -hmm. et entre les deux, nous travaillons très fortement avec plusieurs investisseurs stratégiques étrangers qui regardent le Québec et qui disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe au Québec ici. » Et quand on regarde le marché de l'Amérique du Nord, il y a un marché potentiel incroyable. Donc, est-ce que le Québec peut devenir central à une chaîne d'approvisionnement plus courte? Parce qu'aujourd'hui, les, les cellules sont faites principalement en Asie. Mm -hmm. Alors, on peut concevoir que, à un donné, bien, ça va être fait euh, dans, un, dans un environnement géographique beaucoup plus court.
0: Euh, Monsieur Fitzgibbon, je vais vous parler d'un secteur qui est quand même un secteur qui est l'équivalent de l'industrie automobile euh, en Ontario, qui est l'aéronautique. Bon, vous avez vu euh, les annonces euh, récentes de, de, de Bombardier qui a quand même euh, coupé des, 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 des emplois. Évidemment, ce, cette grande entreprise qui était très impliquée dans le... Ah, évidemment les, les avions commerciaux sont partis, et là il reste juste les jets d'affaires avec quand même 13 000 employés, et rappelez-vous la division des jets d'affaires de Bombardier il y avait eu des discussions à une période où ce que ça pourrait être vendu à, aux gérants américains Textron au moment où ce il y avait eu de, de, des enjeux par rapport à la dette de, 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 de Bombardier si jamais Bombardier décidait de vouloir vendre cette, cette division des jets d'affaires à une entreprise, qu'est-ce qu que vous feriez?
1: Le problème, vous avez ma raison. C'est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup ce qu'on appelle les Tier One, on parle des Airbus, on parle de Bombardier, on parle de Pratt Whitney, on parle de CAE, on parle de goûts Tech qui est rendu un gros joueur. Il faut maintenir cet écosystème-là. D'ailleurs, l'annonce, c'est une passée on est agressif avec Telesap. Bon, Telesap, MDA, ce sont des opérations satellitaires, mais quand même, les satellites, c'est parti de l'aéronautique. Donc, on est content de voir qu'on va créer 600 emplois bien énumérés. Il faut faire la même chose dans les, secteurs le secteur aéronautique plus traditionnel. Nous ne voulons pas et pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier, avion d'affaires, ce sont les champions du monde. La mmh. euh, société a changé, de, a changé de face. Évidemment, on sait tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on a, on a une, une entreprise qui est dominante dans son secteur. Alors, mmh. on va tout faire pour que Bombardier reste ici. On va tout faire pour qu'il y ait une croissance. Tout comme on va vouloir que le fameux A220 de euh, Airbus qui est fait Mirabel. il y a un peu de vente face présentement, mais il faut s'assurer que cette société là continue à faire ces avions là parce que tout l'écosystème de la chaîne mmh. d'approvisionnement québécoise pourrait en souffrir. Donc on est très, je suis très sensible.
0: Mais vous savez le chef de la direction financière d'Airbus, le Dominique Assam, là, a récemment fait ses prévisions là, par rapport et là il était un peu inquiet par rapport à la rentabilité du A220, il dit même que l'objectif est de de, 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 de profitabilité, là. il a reporté ça en 2026, puis il dit que les pertes de l'A220, là euh, écoute, c'est énorme. Euh, puis pourtant, nous, on est en partie un peu actionnaire de, de, de tout ça. Vous n'êtes pas inquiet, vous, euh, par rapport à la situation du A220? Écoutez,
1: je suis inquiet du secteur complet, parce que ce, 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 ce que le CFO d'Airbus référait, c'est qu'il y a un décalage. Les hein. mm -hmm. aériennes qui sont en difficulté vont retarder l'achat d'avions. La question fondamentale, c'est est-ce que le A220 est un avion qui est performant et a sa place dans l'écosystème aéronautique civil? La réponse est oui. Mmh. Je pense que c'est un des meilleurs avions avec le, le, le 787, le, le, le Dreamliner. Alors, je ne vais pas de publicité pour personne. Alors, le 220 est un excellent avion. Là, on a un report de deux ans, à peu près, sur la profitabilité. Alors, euh, je pense une question, euh, est-ce que, qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse continuer à performer, et on va regarder avec Airbus ce qu'il y a à faire, mais je pense que fondamentalement, le programme de 220 n'est pas remis en question ici.
0: En concluant, je veux terminer. Vous savez, les Québécois sont très sensibles aux questions de nationalisme économique. Là, on, en fait, c'est devenu comme le, 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 les matchs des Canadiens, les, la question de nos fleurons. Les Québécois sont, sont préoccupés par l'avenir de nos fleurons. Euh, je vais revenir sur un dossier que vous connaissez très bien, qui est l'achat de Transat par Air Canada. Hier, le PDG de la Caisse de dépôt a dit déjà clairement qu'il fallait envisager un plan B euh, pour, pour pour Transat, est-ce que vous, comme ministre de l'économie, euh, êtes prêt à soutenir euh, Bon, on sait que l'homme d'affaires Pierre-Carl a déjà indiqué clairement que lui, il est intéressé. Vous, est-ce que vous êtes prêt à, à, à embarquer et à appuyer Pierre-Carl pour être capable de garder le, le siège social au Québec puis de faire euh, en faire une compagnie nationale au Québec
1: la viabilité d'Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Bon, Air Canada, on va voir ce qui va se passer. Euh, M. Émond, on se parle, le gouvernement aussi, il faut qu'il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d'administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s'il une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous. Monsieur... Il faut évidemment faire attention, parce qu'il faut juste euh, nuance, faire attention, parce que c'est quand même... Il faut, 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 c'est une industrie qui qui, 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 a le vent de face, là. Et puis, être en ce c'est pas facile, ce qui se passe. Donc, c'est sûr, nous voulons intervenir. J'ai été très clair sur ça, même à mes homologues au fédéral. Euh, il faut, par contre, avoir une structure qui tienne la route, là, parce qu'on veut pas retomber dans le même, dans la même situation dans deux ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des, des, choses majeures qui devront être faites dans l'entreprise, en termes de structure de capital, je parle entre autres, si, euh, le plan A ne fonctionne pas. Mais définitivement, le gouvernement du Québec va épauler, euh, tout tout est à
0: à Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. C'était le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a beaucoup de travail encore à faire pour permettre aux entreprises du Québec de, de, de relancer leur entreprise puis évidemment de relancer l'économie. Je vous souhaite une bonne année, M. Fitzgibbon.